0: Hei og velkommen til årets første episode i Ungdomsforeldre-podkasten. I denne episoden er jeg på besøk på Stordammen skole i Vollen. Stordammen er en av tre avdelinger i den alternative skolen i Asker. Jeg skal snakke med Eva og Line Nordstein. Hun har jobbet her i 14 år, og Eva har et stort engasjement for ungdom som i en periode trenger noe mer enn det nærskolen kan tilby. Eva hun har opptatt av at alla slags händer och hoder trengs i framtidens arbetsmarknad. Och på skolan här så tillpassar de undervisningen till tillbyr ett lite och oversiktlig miljö. Här står frisk luft, aktivitet och praktiskt gårdsarbete i fokus. Eva är både lärare och familjeterapeut och i denna episoden så kan du få lyssna till att Eva och jag snackar om bekymringsfullt fravärd fra skolen. Vi snakker om PC og skjernbruk, og mye annet. Men mot slutten så deler Eva av vad som har vært viktig for henne som mamma. Og Eva er en klok dame. Så det bør du få med dig. Eva snakker nemlig om en livsviktig marinade.
1: Sett det lenger, kommer till å skje, du blir voksen, og jeg vet ikke helt hvordan jeg takler det. For de greiene der er søren meg ikke for.
0: Hei, Eva. Og takk for att jeg har fått lov til å komme på besøk her. Det er bare hyggelig. For den alternative skole, eh, i Asker, ja. her i Vollen. Ja. Jeg må jo si at det er veldig koselig her, da.
1: Ja, vi holder til på en går som var faktisk et hjem for noen. Ja. Inntil kanskje for 25 år siden eller noe sånt nå, så ble det tatt over Asker kommune. For det er litt hjemmekoselig her. Mm. Er dette, er det, det som vi sitter i nå, er dette et klasserom? Dette er et av klasserommene, ja. ja. Mm. Så vi har... Eh, når vi har akkurat byggt på loven, vi holder jo til på en gård. Stordammen er, er på en gård og er en av de tre alternative skolene i Asker. Og på vår avdeling her så har vi dette lille hovedhuset, og så har vi en love nå ved av, som vi akkurat har bygget og gjort om, og fått klasserom der også. Så vi kan dele oss opp i flere grupper.
0: Ja. Hvor mange elever har dere på skolen?
1: Vi har plats til ti.
0: Mm. Ja, Ti på full
1: tid, ja. og noen så kan det elevplassen deles opp til deltidselever. Det hender at noen vil gå en gang i uken. Men her er det fortsynsvis 9- og 10-nedrin ungdomsskoleelever. Ja. Mm. Hvorfor går elever her på den
0: alternative for den offentlige? Hvorfor går elever her på den alternative skolen i stedet den offentlige?
1: Sendt folk på nærskolen sin. Ja, ja, for den er jo også på en måte offentlig, den forstanden at det er Aske kommune som eier ja, og driver denne ja, er, også. Ja. Okay. Men, men det er et, et tilbud i tillegg til nærskolene for de elevene som trenger en annen arena, av ulike årsaker. Noen har kanskje opplevd ekskludering eller opplevde og mislykkes sitt læringsløp på nærskolen sin og trenger å være ett annet med andre mennesker for kortere eller lengre periode. Noen går her hele 9. eller hele 10. Klasse, eller begge deler. Andre går en periode til de har fått fyllt på det de trenger av påfyll, og så er klar for å gå tilbake i det ordinære skoleløp igjen. Det de har til felles er at de lærer bedre gjennom praktisk arbeid Vi har jo den kombinasjonen av teori og praksis Vi prøver også å flette inn kompetansemålene Så godt det lar seg gjøre i det praktiske arbeidet her på gården Noen elever har lærevansker av ulik art Noen har litt sosioemosjonelle vansker og Noen har litt psykiske utfordringer og ja, Det er litt forskjellige som gjør at de har nytte av det å være i liten gruppe å få tilpasset opplæring
0: mm.
1: i en periode. Så
0: har du noen venner her? Liksom, ja, ja, ja vi, har,
1: vi produserer egg og kjøtt. Ja. Ja. Og det betyr at vi skal slakte. Noe som noen elever synes er kan være litt uh, vanskelig. I hvert fall når når hønene ender opp de er jo først på en måte en del av det økologiske landbruket vårt og så blir det jo biologi når vi slakter, ikke sant? det er jo masse å lære Vi å se inni i kroppen og partere og sånn og så ender det opp i mat- og helsefaget for eksempel chicken tikka masala
0: ja. Ja. <laughs> det er en sånn
1: helhet i, i driften her
0: hvor lenge har du jobbet
1: her da, Eva? her har jeg vært i 14 år
0: ja,
1: så mm. lenge mm. Ja. Før det så var jeg ti år på en alternativ skole i Oslo Som heter Sovere Stranda. Så hjertet mitt ligger nok Litt, litt både i det alternativet og i ungdomsskole Det å jobbe med ungdommer Ungdom
0: som faller litt utenfor Eller som strever av Ja,
1: ungdom kanskje. som strever litt Og som da viser seg at hvis man får hjelp Så fall man ikke så langt utenfor så kan man på en måte være innenfor allikevel. Og jeg synes det er utrolig meningsfylt å få jobbe med de ungdommene som da tar imot eh, den type undervisning, og som gjør seg utbyte av det, og som går over i videregående skole og får seg utdannet, og får det fint. For vi ser det at hvis de blir fanget opp tids nok, og får den hjelpen de trenger i skolefagene, O genom det praktiska arbetet så får de mestring och tro på sig selv. De får prövd ut både händer och hode till olika arbetsuppgifter och se att de får till ting de också och og därmed så får de mer tro på sig själv med att de kan göra en jobb i framtiden, At de också kan ta en yrkesutbildning, bli något och göra något. Och det att de får erfare er så opptatt av at alle slags hender og alle slags hoder trengs i fremtidens arbeidsmarked og at noen ganger innenfor det vanlige skoleløpet så er det vanskelig for en lærer å skulle legge til rette så alle får prøvd ut noe de kan få til mens hos oss som er en liten gruppe så har vi muligheten til det og det å se at de ungdommene får til det og får tilbake trua på seg selv og er klar for å gå over i videregående skole det er så meningsfyldt
0: det var, jag tänker, så fint att det är det finns skure mig för det har blivit et ganska smalt smal arena där liksom men box och alla ska igenom det samme löpet. Mhm. Alla ska igenom de samme testerna. Ja. helt fra vi er altså, fem 5-6 år gamla i hela Det är klart att alla med passar ju inte i det.
1: Nej, för någon så kan det bli lite tufft ja. och någon blir lite redde. O så som ett exempel kompetensmålen i för exempel norsk og en del andre fag säger att elever ska kunne stå föran en klasse og hålla foredrag om ett tema. Flera av våra elever säger att det er något av det de har grudsat kanske allermest till och som har gjort att man då kanske skulka en timme, provat att undgå dette for en viss situation. Men det er jo ingenting som sier noe om hvor stort det publikumet må være når en elev skal holde et foredrag om et tema. Så vi har skrelt ned publikumet til å være læreren, og så kanske da en elev til fra klassen som den foredragsholderen føler sig trygg på. Og så kan man holde sitt foredrag, og så har man gjort det som er i kompetansemålet. Så det er liksom noe med at de kan få til en del av disse tingene, men kanskje ikke med så stort publikum. Det tror jeg er noe som kanskje andre flere skoler også kunne de har nok blitt flinkere til det rundt omkring å tilpasse litt for det er, det er en del av de kraven festene, målene som kan bli litt hevige når det er i stort omfang så det er liksom det å gjøre det i litt mindre biter større mestringsmulighet og det, akkurat det er jo en av
0: de store endringene i skolen, tenker jeg mm. når jeg gikk på skolen mm. på 80-tallet ja. så var det gjennom ikke mange presentasjoner jeg holdt Nei. foran klassen sant? det er jo noe nytt som er lagt på barn og ungdom i dag mm. at de skal mestre mm. det det er noe alle må gjøre mm. og så ofte og det är klart att det er det er krevende og det ligger kanskje ikke foran alla det er kanskje Nej alle då skal det heller Nei. og da er det jo godt at det finnes sånne alternativ mm. Mm.
1: så det dere har her mm. så litt sånne varianter prøver vi å finne ut av vi, for elevene våre skal også gjennom de samme eksamener de har de samme læringsmålene som andre elever på andre skoler men at det går an å tilpasse det litt sånn at det blir gjennomførbart mm. Men har du
0: jobbet her i 14 år på denne skolen mm. og har du jo vært i, i læreryrket i mange år Eva. Mm. Um, Ser du noen ändring? Da du begynte.
1: Var ja. ja, jeg ser noen endringer. Nå har jeg på i denne type skole da, i alle mine 24 år. Sånn at det er, det er det jeg kjenner best til med ungdom som strever i skolen av ulike årsaker og, og hjelper dem å legge til rette skolehverdag for dem. Den største forskjellen jeg ser er att for 20 år siden så var det mange flere elever som eh, hadde en urolig atferd. Det var eh, de som på en måte hoppet og si klatret i gardinen eller hoppet ut av vinduet og um, fant på masse gjen i klasserommet og eh, kanskje forstyrret både sig selv og de rundt sig. Og av den grund fikk gå på alternativ skole og fikk hjelp til å liksom kanalisere uroen sin og energien sin på en god måte. Og det som jeg ser er den største forskjellen er at uroen har nå krøpet in i ungdommene. Hvor de er rolige på overflaten, og så er det mange med stor indre uro, mye mer angst angst og depression i alarmerende stor grad eh, og som ikke når ikke det ikke forstyrrer medelever så blir det ikke heller tatt tak i, kanskje tidlig nok de elevene blir bare stille og dermed de, forsvinner de litt i klasserommet noen prøver å gjemme seg nesten litt bak en gardin eller bak hyller, eller hyller og bare blir helt stille og kan sitte der i fred länge kanske i flera år för någon tar tag i och hör med dem vad detta handler om, varför de inte samhandlar med andra, varför de försöker gömma sig. Och den indre uron där, den ja det jag syns är väldigt stor skillnad alltså. Och jag är lika bekymrad för de eleverna som jag tidigare var för de med yttre tecken med attferd. För jag ser att eh eh såna med tanke på att disse ska växa upp och bli trygge voksne, så må de få litt hjelp underveis. Vi må ikke glemme det selv om ikke de forstyrrer.
0: Ja, det tror jeg er kjempeviktig. Men mm. når, du, når du sa det med urolige, urolige barn tidligere, så ser jeg fort for meg at det, det var gutter mm. som var litt urolige. Mm. Um,
1: det var nok men... flere gutter enn jenter som ja. hade den ytre uroen, ja. ja. Mm.
0: Ser du angst og depresjoner nå hos guttene, eller, eller er det ja. hos
1: jentene? Er det, er det hos begge kjønn? Det er eller? hos begge kjønn. Ja, mm. begge kjønn. Det er kanskje mer angst og hos jenter, men det er, det er en del sosial angst hos uh, en del gutter. I mer grad nå enn det var for 10-15 år siden. Ja. Så det synes jeg også er en endring. Men en annen endring er interessant, for det var noen som snakket om hvor ble det av de urolige guttene da? Ja, for det var akkurat det. Ja, hvor er de? Hvor er de nå? Mm. Og så var det en som sa meg, de sitter jo hjemme og spiller PC-spill. Sitter på Playstation og de får, de får kanalisert ut sin uro gjennom det og sitte på skjermen. Og det er sikkert som tror da at Åh, vi er negative til skjerm og Nei, vi er ikke det For vi ser at i noen grad Så ser vi at det er veldig god medisin For urolige ungdommer Å kunne sitte på skjerm Og de får roet seg ned med det Men så må man jo selvfølgelig se Hvor mange timer og hvor stor grad Hvor alt omfattende skal dette få lov til å bli Noen spiller så mye at de ikke kommer seg på skolen For exempel. Ja så da har man jo plutselig en sånn um, kombinationsvanske med at man først har en lærevanske, kanskje man har ADHD eller en annen type uro, og så får man spillavhengighet oppå det igjen, og så begynner det å bli litt lang vei å jobbe. Mm,
0: lang, for, vei lang vei tilbake. Lang hvis man har
1: begynt å være bort fra skolen for eksempel, som, mm. som vi også jobber med. Så den, um, men det er en sånn balanse der mellom at det ikke bare er negativt med skjermen. Altså. No. For det gör at mange finner både mestring og glede og fritid og hobby og venner genom nettet. Mm. Så det er en ting en ungdom sa til meg en gang, at dere voksne, dere er så negative att vi sitter på tv-spill og sånn. Kan dere ikke heller være litt nysgjerrig og spørre oss vad vi gör der? Kom og liksom se litt. Jeg tenker det, når de, hvis de inviterer oss inn, så må vi bli med og mm. se fråga vad de det ser på vad det gör där. För jag tänker det har alltid varit viktigt at att föräldrar engagerar sig i barnas
0: uh, fritid, i barnas aktiviteter. Mm. Uh, og, men det var kanske lättare för föräldrar att engagera sig på fotbollsbanan eller ja. i skogen än ja. det var nå på nettet. Mhm. det er en mycket mer sån privat grej när man sitter mm. alena med PC:n. Mm. Så känner man kanske som förälder att man at man förstår sig att man går in i nog. Mm, mm. um, men jag tänker då at mange föräldrar blir ju fortvilet för deras barn har sitter på PC i timevis. Mm. Og i förtvilelsen så är det fort att tänka at dette måste vi stoppa. Och så sätter man gränser. Mm. Um, man kan man går så langt at man fjärnar den PC:n. Mm. Eller man tar nätet eller um, og så blir det fort
1: ja, da blir det krangling, da. krangling og fortvilelse, og, mm. og det blir litt sånn å uh, fjerne strikketøyet fra mor. Eller, altså, det er liksom noe med, man kan ikke bare <laughs> rappe hobby, ja. Ja. men det å også komme til noen avtaler. Jeg hørte et godt forslag til avtalen når det gjelder det med nett, for mange år siden, eller i det hele tatt skjermbruk, da, enten man så på serier på TV, eller... Se på filmer på YouTube, eller spiller, eller vad man gjør. Men forslaget gikk ut på at man skulle først være fysisk aktiv, og den tiden du var fysisk aktiv, den kunne du veksle inn i skjermetid. Ja. Så visst du på søndagen var ute og gikk tur, eller sparka fotball, eller et eller annet, i svømmalen, eller hva som helst, noe man gjør fysisk, to timer, ble til to timer på skjermet. Ja. Og det kan jo fungere i så lenge barna er i en alder hvor foreldrene bestemmer. Så, og da, det er jo da de vanene legges også da. Så hvilke vaner vil man at barna skal ha i forhold til det å være på skjerm? Mm. Når passer det? Skal man ha gjort leksene først? Skal man ha gjort det unna pliktene først? Noen bruker det som en slags belønning til slutt når man har gjort alt man skal. Så kan du få være på skjerm i to timer en kveld eller... Ja og så i helgen at man kanskje har en sånn byttedil med fysisk først og så på skjerm men jeg tenker det å innarbeide noen vaner og ha reflektert rundt det sammen med barna, man snakker litt om det så at det ikke kommer som en overraskelse at ikke du ikke plutselig har en 15-åring eller 16-åring som sitter på skjerm døgnet rundt så det kommer ju gradvis ja det kommer gradvis ja. barna vil nok altså de vil jo gjerne gjøre så mye som mulig det de syns er gøy akkurat som de gjerne ville ha spist godteri så mye som mulig fordi det er godt og det har vi jo foreldre til alle tider regulert jeg tenker og jeg er jo selv foreldre mine er nå 20 og 21
0: ja, du har to gutter ja, ja, ja. og da og den, den
1: skjerm- og dataalderen kom jo bare pangkastet liksom inn, jeg var ikke på det på en måte ja og sånn tror jeg det er litt for foreldre, at vi er, vi er foreldre inn i en tid hvor det er helt andre ting som skjer på fritiden enn det som skjedde i vår oppvekst. så sånn at vi har liksom ikke tänkt så mye igjennom hvordan, man, hvordan skulle vi møte dette da. Det er helt sant, fordi det er annerledes. Ja, det, er noe, det er noe nytt er,
0: for foreldregenerasjonen nå. Det er det.
1: Og jeg ser, når jeg ser små barn som sitter med iPad, treåringer, som sitter og blar og blar i iPad... På fjerier, for eksempel. sitter på solsenga og blar på iPaden. Da tenker jeg, oi, hvordan skal dette bli om noen år, da? Eller, I alle ventesituasjoner så sitter de med iPaden. Hva gjorde tre-fireåringer før, eller sju-åtåringer? Så hvordan hvilke vaner er det vi vil at de skal ha? Og nå vet vi jo det at... Øh, Många av disse spillene som er på, på iPad og, og TV-spill som gutta bruker, og, og jentene også for så vidt, at de har en sån effekt at uh, det utløses noe sånn stoff i hjernen som gjør at man blir avhengig. Man skal bare litt til og litt til og litt Det
0: De sier vel... Det
1: for... Og det var ikke jeg klar over Nei, er når, jeg, når mine barn snakket med dem. Det er
0: det som dop, altså. Ja, ja,
1: faktisk. Ja,
0: Och de samma sötsaker, det är liksom samma det ger sånn, oh. en effekt i hjärnan mm. som gör att ja man blir avhängig ja. och det ger en tillfredsställelse faktiskt. Ja. Faktisk. ja. Um, så det är ju något med detta. Jag tänker ju lite på dette med att när föräldrar sätter gränser eh uh, så lägger de en struktur för barnen som det är gott att vara i. Mm. Och när barn lever i en struktur så får de också möjligheten att danne sina inre strukturer. Mhm. hvis man lever i något som är allt för utflyttna så blir det jo vanskelig mm -hmm. Mm -hmm. å lage sitt eget strukturerte liv. Hvorfor ja, skal de lære det, hvis ikke de Nei,
1: lærer det av de de, de lære har lærest?
0: Mm. Men nå bruker de jo iPad på barneskolen. Ja. det bruker det jo til lekser. Og, det, er, det, er, det er jo det er vanskeligere for å være ennå. Men det, det blir
1: jo litt som... Altså, um, det finnes gode og dårlige TV-program, det finns gode og dårlige dataspill, og det finns... Uh, Gode og dårlig, ting som skjer på iPaden og alle disse appene og lek og, og lære og veldig mye som er bra. Nå har vi også på vår skole, har nå, det, vi har ikke iPad, men här har vi Chromebook som er noe av det samme. Det er liksom masse apper og masse ting kan gjøre. Fin måte å lære veldig, veldig mye bra. Så det handler jo veldig om hva man bruker det til da og hvordan man bruker det og der tänker jeg at de voksne må være gode veiledere både på skolen og hjemme så foreldre må sette sig in i hva er det barna, det er jo foreldre som skal bestemme hvilke apper ungene skal ha på iPaden sin og så også bestemme hvor mye tid skal de bruke på det passe på den balansen i det
0: ja, og en ting er PC-tid tenker jeg men det begynner jo nå veldig tidlig også med mobiler og ja. jeg tenker, det er jo kanske den, den bekymringen som flest har, i forhold mm. til de går med den mobilen hele tiden. Mm. Tenkte, da hadde jeg lyst til å Eva, faktisk. Mm. Du skjønner, jeg var på juleferie uh, med min familie mm. til et helt annet sted i verden. Mm. Uh, det er så mange steder i verden hvor det ikke er internett. Men det har ja. det inte där vi var. Ja. I två uker. Ja. Och jag har fyra barn i tårenna ja. <laughs> som har Hur gick det? Med å gå med mobiltelefon hela tiden. Ja. Och de har ju masse, exakt, de kommer ju uppdateringar i ja, ett sätt ja. Streak, er ikke det det heter det? Jo, de har masse Streak och de missar ju det när de ja. ja, ja, ja. de ja. sånn, vi inte har varit på nät. Så detta var faktiskt väldigt spännande och de första dagarna var lite kriset. Ja. Var lite sån vad ska vi göra? Efter vart så gick ju det över. Mot slutten, etter to uker, så sier flere av dem at, vet du hva, har egentlig vært veldig dærlig, dette var ordentlig ferie. Fordi det er jo et uromoment, det er jo en ting som ni må følge opp hver eneste dag, hver eneste time egentlig, så, så forventes det at man skal være der. Ja. Um, så jeg kunne noen ganger ønske at her i Norge også kunne ja, slå av internettet. Man kan jo gjøre det hjemme i hvert fall. Man kan jo det, men det er jo ikke lett. Nei. Men det gir faktisk en pustepause ja. som vi kanske trenger. Ja. Og så er det bare så utrolig utfordrende å lage den pustepausen når muligheten er der. Når tilgjengeligheten er
1: der. Og vi voksne er de viktigste rollemodellene. Ja. Mm. For det er liksom noe med, jeg tar meg selv noen ganger at jeg sitter der med mobilen når vi er i familiesammenheng for eksempel og mm. prøver å ha den på lydløst og legge vekk og hvertfall sånn at man har noen, noen stunder som man er enige om på en måte. Vi har bare fått en sånn vane til måltider for exempel, da er det ingen som tar telefonen. Og jeg husker jo det fra jeg var liten at vis telefonen ringte under middagen, da tok vi den ikke. For da var vi opptatt og det synes jeg er en ganske sånn fin greie det, mm. så hver, hver gjeng hver familie og hver vennekrets finner liksom sin måte å gjøre det på og så blir det jo spennende å se egentlig hvordan vil de unge hvordan löser de detta når de blir eldre etterhvert mm. men jeg synes jo det er et nå har vi jo på å men det holdt jeg på å si med det jeg skulle mene nå. Men jeg, når jeg ser småbarnsforeldre som går med ungen sin i vogna, jeg hadde ikke mobil før mine barn var litt større. Jeg var en av de siste som fikk eh, mobil i eh, fylket, tror jeg. Men, eh, men jeg, jeg husker all den samtalen som jeg hadde med ungene før de egentlig kunne snakke, som når de sitter i vogna og vi ute går tur, så ser jeg nå Foreldre som går med vogna, en hånd på vogna, og den andra hånden på mobilen, og så ser de ikke på barnet sitt, de ser på mobilen, og så bare følger de med litt rundt seg innimellom. Tenker jeg, oi, her går man jo glipp av noe. Begge veier, på en måte. Barnet går jo glipp av mest, da. Dessverre. Men den foreldren går jo også glipp av noe viktig, da. Når man liksom, jeg vet ikke du gjør på mobilen som er så viktig, at ikke du heller bruker den gyldne anledningen til å bare se på ungen din.
0: Mm.
1: Det er helt sant, og det er faktisk
0: veldig alvorlig med det, tanke på tilknytning. Med tanke på tilknytning, til og... ja.
1: Så jeg er Nei. veldig spent på hvordan våre barn, når de blir foreldre, hvordan kommer de til å løse dette?
0: Jag håper de finner noen god løsninger. Ja, jeg
1: håper det. Det blir litt spennende. Ja, det vi som
0: strever. <går> vi som har spørt det nå, at de vil klare å lage noen strukturer, ja. som kanskje er bedre. Ja. Ha litt tro på
1: det. Vi må ha tro på ungdommen.
0: Vi må jo vi må det, og så ser
1: jeg en annen effekt av det med at de er gode på dette med skjerm og mobil. De er sinnssykt sin gode på multitasking. De kan gjøre mange ting på en gang. De har gjerne pc i fanget, hvor det foregår et eller annet, og så har de mobilen som de driver av en på Snapchat og, og sender ting. Og så har de Playstation-tv-spillet på skjermen. Så de holder på med de tre tingene samtidig. Ikke noe problem. Så det er klart at det, det har jo også mye for sig De får jo en reaksjonsevne som er eh, sikkert kjappere enn oss foran skjermen. Helt klart. For det er hjernen, den tilpasser seg bruken. Ja, den det sånn, gjør det. Sant? Sånn den at, det. ja... Men det er liksom det med hvilken påvirkning får det på relasjonene. Det Mennesker imellom... Det er viktig,
0: og det er kanske noe som vi kan i hvert fall med at det er viktig at foreldre tar det på alvor og passe på at barna har relasjoner og at de har at ikke skjermtiden overtar så mye at de mister den verdifulle tiden både med foreldrene sine, familien sin og venner det, og ikke minst også skolen, for det som du sa i sted, det er barn som, som rett og slett blir spillavhengige. Mm. Og så går det på bekostning av oppmøtet på skolen, rett og slett. Mm. Og jeg regner med at dere sikkert har hatt noen elever her som har strevet med det.
1: Ja, det har vi hatt. Og det er ikke alltid godt å vite hva som kom først av høna og lege, eller spillet eller fraværet. For for noen så kan fraværet starte med at det er ting man synes er vanskelig i skolesammenhengen. Enten det er i det sosiale miljøet, ekskludering, eller at man føler på selv at man ikke passer in, Eller at det er skolefaglige ting, prestasjonsangst, og så videre. Og så begynner man å være hjemme, og så trøster man seg med tv-spill, tv-serier, playstation. At man må liksom finne på noe for å slå tid av gjerd. Mm. Det kan jo være den veien også. Eller for andre, at de... Det begynner med at de spiller, og så spiller de mer og mer, og så er det noen som blir så ivrige at de spiller med folk på nettet, andre land, andre verdensdeler, andre siden av jorda, og så må man plutselig spille om natten for å være med. Og da blir man såpass trøtt om morgenen at det kan være en grunn til at man ikke kommer seg på skolen. Så det er, det er viktig å kartlegge hva handler det handler om.
0: Ja, det er en av årsakene til at jeg tenker til barns trev om å på skolen. For det er jo flere og flere barn som mm. man ser det at som, mm. som dropper ut rett og slett mm. som strever med å komme på skolen mm. det er vel også angst, depresjon eller sånne psykiske utfordringer mm. jeg, som ligger til grunn og bak bak disse barna så tänker jeg at vi har noen veldig bekymrede foreldre
1: ja, klart det
0: Vad ska de gjøre for å få barna sine på skolen?
1: ja, det er et stort spørsmål mm. ja. eh, jeg tenker at eh, eh, jo tidligere de tar bekymringen sin på alvor og tar opp dem i skolen, jo større sjans er det for oss å hindre at det blir et stort fravær. Så det er så viktig å så stanse det før det har blitt et sammenhengende fravær. Så man bør bli bekymret allerede når en elev blir tatt i å være borte enkelte timer. Noen begynner å være borte fra når det er prøvedager, for eksempel. Noen begynner å være borte fra gymmen eller begynner å være borte fra det fage som de synes er vanskelig. Det er ett type mønster som ganske fort må kartlegges, så det er veldig viktig med et nært samarbeid med foreldre og kontaktlærere. Kontaktlærere sier ifra med en gang, hvis, det er, hvis en elev er blitt borte og foreldrene ikke har meldt fra fraværet. Og jag tänker i vår moderne tid, hvor vi tross alt har disse mobilene, så tenker jeg at det fravær kan meldes med enten på sms eller e-post, at barnet er sykt i dag, så får læreren beskjed om det, og da, dermed så er det en garanti også for foreldre at hvis de ikke har sendt beskjed om at sitt barn er sykt i dag, så skjønner læreren at ok, her vet ikke foreldrene om at barnet ikke er møtt opp, og dermed kan si fra raskt. Så det, gir, det er et veldig godt verktøy hvis man først har mistanke om at här er et barn som har begynt å bli borte. Så jeg tenker det er liksom nummer én. Begynne å følge med på fraværet. Eh, og så finne... Man må ta det før det har blitt et sammenhengende stort fravær. For da, jeg tänker att det tar like lang tid å komme tilbake igjen nesten som det har tatt å etablere dette fraværet. Derfor er det om å gjøre for hvert i starten. Så det å se etter de tidlige tegnene, vad det kan handle om, at det barnet lar være å, å gå til skolen, og at de ungdommene som vi jobber med, når vi spør dem om når det startet ditt fravær, når var det du begynte og ikke ville gå på skolen, så er det flere som sier er det startet i sjette klasse, i syvende klasse, i åttende klasse, noen sier allerede i femte og fjerde klasse, og et par sier allerede i barnehagen. Og at det handlet om at de syntes det var vanskelig å forholde seg til de andre barna, syntes det hadde vært vanskelig å passe in i grupper, noen var redd for å være borte fra hjemmet, redd for å adskilles fra mor eller far. Så for de elevene med størst fravær, så startet det gjerne ganske tidlig. Og det vi ser da, er at nå, nå må vi være, nå må vi lære av dette, og så må vi komme inn mye tidligere. Og nå sier jeg vi i den forstand at vi voksne, som er rundt alle barn og ungdom, ikke vi i den alternative skolen i sånn måte, men alle vi voksne. Hos oss her i Askerøy kommune, så har vi et begrep, noen kaller det for skolevegring og man er en skolevegerer når man legger seg for å gå på skolen. Vi kaller det heller for bekymringsfullt fravær for å lyfte ansvaret vekk fra ungdommen og over på oss voksne, det vi hvem er det som blir bekymret når noen er bort fra skolen? Det er jo vi voksne som er rundt, enten vi jobber i skolen eller vi er foreldre. Og jeg er litt opptatt av at ikke vi skal stemple en ungdom som skolevegerer når de ikke går på skolen, for da høres ut som det er ungdommen som både har problemer og er problemer. Men ved å kalle det for bekymringsfullt fravær, så løfter vi ansvaret over på oss. Og at vi voksne rundt må hjelpe ungdommen med å vad hva er problemet. For det ligger jo i systemet rundt ungdommen. Eller barnet. Så da vi finne av vad det handler om. Og for noen så kan det... Det kan være som du sier, dette med psykiske utfordringer. Angst og depresjon Sosial angst, det er mye sosial angst De synes det er vanskelig å forholde seg til andre Redd for at andre skal se på dem vad skal de synes om mig? Hva tänker de om mig nå? Nå som jeg allerede har vært borte fra skolen så lenge Så er det så vanskelig å komme tilbake igjen Og kjenner på liksom en skam over å ha vært borte Kommer noen til å spørre meg? Altså det er masse tanker rundt dette som vi må hjelpe elevene med og gi dem noen gode svar som de kan svare. Da kanske vi ska hjelpe dem med en forklaring og en historie, bare sånn for å så komme i gang igjen. Uh, ja, så det er mange, mange ting rundt dette som man kan gjøre for å hjelpe elevene in i skoleløpet igjen, og det er masse foreldre kan gjøre hjemme. Yeah. Og apropos det, men vad kan foreldre gjøre når barnet sitt har begynt å være borte fra skolen? tänker tenker at jo tidligere foreldre har etablert for hva som er akseptabelt fra hver. jo mer vil det hva skal jeg si lønne seg når, denne, når dette barnet begynner å bli større og begynner å bli ungdom og hvis foreldre går med på at ja, du kan få være hjemme fra skolen i dag fordi at du har litt ubehag, litt vondt i hodet, litt vondt i magen litt vondt i vilja eller ett eller annet sted <laughs> ja. da har man lagt til rette for et mønster som man kanskje angrer på senere Mitt råd til alle foreldre, det er å legge terskelen for det å være hjemme fra skolen. Det er hvis man har feber, det er veldig lett å måle, eller hvis barnet spyrs og det sprutter. For nesten alle andre sykdommer eller ubehag, det kan man gå på skole og på jobb med. Og på 70-tallet, når jeg gikk på skolen, så var det, vi måtte på skolen uansett hva det var, vi Altså om vi hadde knokket fingeren, hadde, altså, det, var, det, var mange, det er mange ting som kan gjøre vondt, men som du kan likevel være til stede på skolen med. Så jeg tenker det å legge den terskelen, altså, legge den såpass høyt at det ikke, ikke gjør det lett å bli hjemme, for det er for fort å skape en uvane som utvider seg, for det der det starter.
0: Og da tror jeg du har veldig rett, Eva. Og dette tar vi jo med oss, ikke bare på skolen, men også videre i livet som vuxna och i arbetslivet. Eh um, där någon vanor som vi uh, har gått av och få med oss uh, ja från man är barn och igenom hela hela livet vidare för det handlar ju lite om hur han reagerar man när kommer. Ja. for det er jo noen utfordringer som gjør at man kanskje ikke har lyst til gå på skolen i ja. hvert fall det blir over tid ikke at man enda ikke har ja. med men at når det blir over tid så handler det om at det er ubehagelig og det er noen utfordringer
1: mm.
0: og, og hva, hva gjør man da? for disse utfordringene vil jo mennesker møte hele livet mm. og da er jo da har jeg tro på det å stå på morgenen. Ja
1: stå på morgenen ja.
0: og gå, gå ut av døra sett beina
1: på gulvet ja. og kle på seg og komme i gang og gjøre noe men for barn og ungdom som strever med å være til stede i klasserommet av en sånn stor grad at de psykiske utfordringene med det setter seg på magen for det, det blir faktisk fysisk magevondt når man strever psykisk og det forstår vi og, så, og det er jo veldig alvorlig når det går så langt og da er det jo viktig at skolen blir gjort klar over det og at man kobler inn hjelpinstanser kobler inn PPT og så videre ikke la et barn gå på skolen over lang tid med vondt i magen altså man må, da må man gjøre noe med det og hjelpe til og når jeg sier at det er mye foreldre kan gjøre ved å sørge for at barnet sitter rad på skolen så må jo skolen sørge for at det barnet når det kommer på skolen at det blir nummer en tatt imot at det, det blir trygget at man blir tatt på alvor at man får oppgaver og tilrettelegging og en skollag som gör at man mestrer sånn at det er et poeng å være der så den tilretteleggingen er jo kjempeviktig så derfor så er det så viktig at foreldre sier ifra til skolen hvis de begynner å merke at sitt barn mm. veger sig mot å gå på skolen
0: da kan man koble inn... Uh, da kan man koble lærere, inn lærere ja.
1: og helsesøster, PPT mm. og så videre. Ja. Og kanskje med enkle tilrettelegginger, at man får stanset et mulig større skolefravær allerede i starten.
0: Mm. Da ja. ble denne samtalen mye om fravær. Ja, ja det ble jo det. Men, men det er veldig men, aktuelt da, så jeg tenker, Ja, for vi er så opptatt av
1: det. hva man må til for... Å få til nærvær i skolen, ja, sånn at alle kan få fullført viktig. skoleløpet sitt.
0: Det er så grunnleggende og så viktig. Men jeg har lyst til å spørre deg også, for du sa at du har to barn selv. Så nå er de kanskje ikke barn lenger, begynner å bli voksne. Ja. De to. Mm. Men øh, hva er som er viktig for dig som mamma da?
1: Hmm. Ja, hva har vært viktig for mig som mamma? Jo, hva øh, som mamma? Jeg er jo utdannet lærer, og det var jeg før jeg fikk barn, og bare det i seg selv gjør at man liksom setter litt sånn, hvordan skal jeg bli som forelder, liksom etter å ha lært mye om barns utvikling og oppvekst. Og sånn. Fikk litt sånn prestasjonsgreier på det på en måte. Jeg husker jeg følte meg så udugelig, når vi hadde fått barn opp på sykehuset og skulle hjemme med denne babyen helt nyfødt och eh, vår barnets far sa till eh, de sjuksköterskorna att skal ska bare bara oss hem nu men ska vi här hurdan är oj hurdan ska detta gå liksom ska vi ta det härifrån vidare så de første nätterna så bytte vi på nattevakt og bare se på ungen liksom. men eh, vi blev och vant med det efter vart då så har vi jag husker jag hörte från någon vänner av oss någon gode vänner av oss som hadde som sånn, filosofi när det gäller barnuppdragelse att barn ska marineras i kärlek. Mm. Och hvis man gör det först så kan man nästan göra vad som är det <laughs> Men i vart men jag är liksom nog med jag har varit upptatt av att vi ska ha mycket kärlek og glädje och ehm um, romslighet och rauset och latter och gøy. Jeg synes det har vært veldig gøy å være mamma, og det har vært mye mer krevende enn jeg hade trodd, men det har vært også mye morsommere enn jeg hadde trodd. Så det har vært egentlig mer av, mer av alt. Jeg spurte, spurte barna mine for ikke så lenge siden, for nå er de store og er liksom i ferd med å bryte opp. En har flyttet hjemme ifra... Så vi snackade lite om hurdan har det het liksom. eh, så säger han henne har du märkt så mycket till för jag är utand familjeterapeut också. Så säger han jag har inte märkt så mycket till än familjeterapeuten på en bana. <laughs> <laughs> ja, hurdan då? Nej, det har liksom det har varit mycket temperatur diskussioner hemma så så då sa jag bara å gudselå så fint. Så bra. For det hadde jo vært helt forferdelig hvis man skulle drive og være profesjonell på hjemmebane. Ja, jeg, man må jo bare um, være seg selv på et eller annet vis. Og så tenker jeg at det, det er lov å prøve å feile, og det lov å ombestemme sig. Og jeg har prøvd å feile litt mye, og jeg har brukt... Uh, barna mine litt som guider underveis, og liksom spurt litt hva tenker dere om sånn og slik og, og måtte gjøre om på ting og jeg har lært veldig mye av barna mine og av uh, en annen ungdom som jeg kjenner, som jeg har hatt veldig nært forhold til uh, så det å så spørre liksom, de unge om råd når jeg har vært rådvild som voksen det synes har vært uh, veldig nyttig
0: Jag tycker det är dig men också för omdammen tycker jag det ligger ju väldigt mycket anerkännelse egentligen i det. Mm. Da får man ju en upplevelse att bli tagen på allvar mm. når jag. När de vuxna stannar vad man mener om ting och man får mm. att en del av det och man vet mm. på det. Mm. Ju respekt i det också.
1: Mm. Gör det. och tror att jag har fått till att vi har en ganska öppen dialog att vi vi snakker om mye at vi har gjort det beständigt egentligen. Mm. Så och det har varit ja, det vært nyttig, både som mamma men också sån in i arbetet mitt då med att jag jobbar med omgan. Men jag tänker det och det å prøve å feile som voksen, jeg hadde ikke vært foreldrer før. Nævle foreldre?
0: Men det er vel ikke, men, det, er nei, ikke det er vel nytt for også,
1: Og det er jo ikke noe som er så lett som å så drive og gi råd til andre om barneoppdragelse før man er foreldre selv. Det er jeg
0: enig i, det. Er. Så men det
1: å, å prøve å feile tror jeg er litt lurt også med tanke på at ungene får se at vi voksne at vi voksne også gjør feil. For hvis vi er gjør alt riktig Hele tiden Hva må det være? Det finns jo ikke noe fasit.
0: Nei.
1: Men det at, det at de opplever at vi kommer til dem og sier «Oi, nå har jeg dritt mig ut. Det skulle jeg ikke sagt. Jeg ber om unnskyldning. Eh, nå har jeg lagt opp til noe som ble veldig feil her. Kan vi gjøre om kan vi gjøre det annerledes?» ja. Og at de erfarer det på hjemmebane, det tror jeg er veldig nyttig. For da ser de at det sånn er livet. Vi er nødt til å snu om å på ting. Vi er nødt til å be om unnskyldning fordi at vi har gjort feil, sagt feil, mm. vært dumme og sagt dumme ting.
0: Så gi jo det rom for de også da, til å feile ja. og gjøre dumme ting, og de gjør ja. de ja. det gjør jo det sammen. Så det skaper en takhøyde. Ja, og det, ja. det, er og det tror jeg
1: vi må ha. Og jag tror det at på hjemmebane så må vi ha den takhøyden, at vi inni mellom kan få lov til å være i si, våre følelsers vold, at vi bare kan få lov til å dundre løs med det vi har på hjärta inemellan för det, det er är äkte. Ja. jag tror att uh, i familjer så tåler vi ting som er äkte. Om det är sinne eller känslor av all slags uh, art hållt här på sig så länge vi också har raushet, romslighet, glede och latter. Mm. at uh, det må være liksom lite av allt.
0: Enig. Och och ämnen till att reparera heter på. Ja. Ikke sant? Mm. Enn til å si at, uh, du at dette ble dumt, dette kan ja. vi kanskje snakke om. For, ja. for å reparere det som kanskje ble ja. og vanskelig, for da blir det lettere å gå videre.
1: Og vi vet indelig godt når vi har tråkt over streken vi voksne, og det vet ungene også. Mm. Og vet at vi da setter ord på det, så lærer de noe om at de også da, en annen gang når de går over streken, at da kan man gjøre det godt igjen. Mm. Det tror jag är det viktigste lärdomen vi gör, eller så får ju dessa ungar chock när de blir vuxna och ska in i relationer mm. med att kanske gifta sig med en som er uppvuxen i en familie med mycket temperatur och så. Om vi då har förskånat våra barn for det hela vägen så blir det kan man bli kanske mer sårbar både i jobbsammanhang och i, i sitt familjeliv igen då. Mm. Ja, tror jag. det är så farligt. Nei. Jeg har vært litt opptatt av det, at det er ikke så farlig om vi blir litt sinnet og forbanna, og det er litt luft i luka, og det går fint. Så lenge man, som du sier, reparerer litt igjen, snakker litt om det på at man må er venner før sola går ned.
0: Det kan man i hvert fall tilstrebe. Ja, til. ja, ja det,
1: og sånn der type, det der å være sur over tid, det synes jeg ikke er noe av det. der gjettelegg i et ord for jeg er sur og la den gjetteleken <laughs> det, det er ikke bra for å være en store eller små så da er det bedre å så heller dundre til å si hva det er <laughs> <laughs> ja, det er
0: jeg helt enig mye bedre, ta det opp og bli ferdig med det, ja. det. jeg synes det var fint det du sa jeg tror så lenge vi, hvis vi klarer å mariere, marinere ungene i kjærlighet mm -hmm. så tror jeg vi kommer langt mm -hmm. tusen takk
1: det takk fint i like takk måte bare ille som om jeg kunne gjøre deg skuddsikker Gjøre sånn at alt er
0: trygt bra